0: Ha llegado el momento de lo mejor del deporte. Noticias, comentarios, entrevistas y todos los segmentos deportivos en Juego Limpio. Ah, y si quieres notas de reflexión y motivación, también en Juego Limpio.
1: Amigos, amigas y oyentes de Juego Limpio El programa deportivo Para Iberoamérica y el mundo Por Ángeles Estéreo Sin Fronteras Reciban el cordial y afectuoso saludo Este amigo de ustedes, Ricardo López Ayala Quien ya está aquí a la distancia Para presentarles todo lo pertinente A la actividad del deporte No sin antes manifestarle Que nuestra dirección Es la encargada de manejar Esta estación de radio Online o como la quieran denominar Porque ya tenemos también alguna participación internacional Donde nos recepcionan Agradecemos eso Porque nos están bajando la programación Porque quieren tener algunos de nuestros espacios De la parrilla de programación De Ángeles Estéreo Y lo pueden hacer sin ningún inconveniente Nos dejan saber Para darles el respectivo crédito A radioángelesestéreo Arroba Gmail.com Así, radio ángelesestereo arroba gmail punto com. agradecemos a ustedes su concurso, su participación y la responsabilidad está aun cuando ausente todavía por su recuperación Doña Joana Zambrano Ramírez igualmente la dirección de programación de Oscar Chinchilla y la dirección de video de Sammy Salazar con ellos trabajamos las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, con nuestro canal que próximamente lo pondremos ya en movimiento. si sí, el aval y la respuesta de Don Oscar Chichilla es positiva. Bueno, ya hablándoles de algunas cosas importantes en materia deportiva, ayer habíamos tocado lo referente a lo que podía ser la consecución de los juegos de la postemporada del fútbol americano que ya están ...para el fin de semana... ...vamos a completar ya... ...la semana 3... ...de esas confrontaciones... ...y entonces vamos a estar expectantes... ...de lo que va dejando... ...todas y cada una... ...de las referencias... ...en el fútbol... ...de los emparrallados ...de otra parte... ...tenemos juego de la Leti ...frente al Barcelona... ...está ya concluyendo el mismo... ...como también... ...les vamos a hablar de la NBA... ...la NBA porque tenemos allí lo que es la presencia de, de los Warriors, segundo de una serie de artículos en torno a las sorpresas y decepciones en lo que va de temporada, es lo que se tiene por parte de la gente de ESPN, que invita a través de Rolando del Bosque a esa lectura. Los juegos para hoy tenemos a Pelicans frente a Knicks, Painter contra Warriors y los Son frente a Mavericks. ...es la triple programación para el día de hoy... ...recordándoles que ayer... ...Los Ángeles Clippers cayeron frente a Naves ...130 a 128... ...otras novedades... ...tienen que ver... ...ya les hablamos ayer el día anterior... ...valga la redundancia de la convocatoria... ...de la Selección Colombia para... ...los ...compromisos que se avecinan en torno a la eliminatoria... ...a finales de mes... ...en Barranquilla... ...y después a Argentina... ...esa será la doble programación que se tendrá para la fecha... ...del torneo surcontinental clasificatorio a Qatar 2022... ...ya Reinaldo Rueda entregó su nómina... ...y veremos a ver con cuáles al final... ...se mantienen para afrontar la doble programación... ...como les decía de la fecha... ...que se corre entre finales de enero y comienzos de febrero... ...el fútbol americano tiene también su pertazón. Ya les vamos a contar de todas las novedades Porque es algo importante e interesante De otra parte Quiero manifestarles que a partir de hoy Nos acompaña Rebequita Ferreira Rebeca Ferreira Desde Paraguay Es una niña que ha cumplido Con algunas cosas importantes Dentro de los medios Y ante la ausencia después de varios años De compañía En el juego limpio Ahora en Ángeles Estéreo Despedimos. No nos permitió hacerle la despedida como debíamos hacerla a Paola Noceda. Pero ha sido colaboradora como la que más. Y se fue y nos dejó la sustituto. Podríamos decirle la sustituta. Es Rebeca Ferreira. Quien a partir de hoy nos acompaña desde Paraguay con todas las informaciones de territorio guaraní. Ya lo hace desde Venezuela... ...le dije a Angelita que dejáramos lo de Angelita Maybe... ...porque, sí, el tibacán no está mal... ...pero es más radial Angelita Maybe... ...ya todo el mundo la conoce así en las redes sociales... ...y le sugerí que nos mantuviésemos en esa línea... ...ella aceptó... ...y también nos presenta informaciones importantes para el día de hoy... ...con esa y otras novedades, entonces... ...les damos la cordial bienvenida... ...hoy estamos en La Panera, pero ya de otro lugar... ...la semana inmediatamente anterior... ...estuvimos en dos sitios diferentes de La Panera... ...uno en Sheridan... ...y el otro en Porlo de Ardell. ...poco a poco... ...nos vamos... Eh, ...habituando a La Panera porque... ...nos permiten el trabajo... ...llegan las chiquilinas después de sus prácticas... ...me imagino de baile, de danza... ...para... ...tener aquí... ...el servicio de La Panera... ...bienvenidos... ...aquí están los chiquilines ya... ...para tomar sus... Eh, me imagino que su almuerzo parte de la comida, porque ya a la hora que tenemos es la cena. Entonces, aquí todo el mundo se acomoda. Y nosotros también, desde este punto de la información, para entregarles lo mejor de la actividad del deporte para todo Iberoamérica y el mundo. Sin más preámbulos, nos vamos con nuestros titulares. ¡Bienvenidos!
0: ¡Ruedan, ruedan los titulares del deporte
1: en Juego Limpio! En el automovilismo, ayer domina las dos especialidades del primer día en Montecarlo, esto en el marco de la actividad del rally. En el baloncesto de Euroliga, Alba-Berlín-Real Madrid. Eurtel, ganar por 15 puntos muestra que fuimos sólidos en defensa. Igualmente, hablan del fútbol de la Copa de África, Malí, Gambia y Túnez, completan el cuadro de octavos. En el fútbol americano, Brady dice, con más experiencias que los entrenadores de sus rivales, en la nacional. Otro juego de la Euroliga, el perteneciente no al mismo, al de Alba Berlín frente al Real Madrid 74-89. Poirier y Utel en carril en triunfo blanco en el retorno de Deck. En Colombia, Ganet y Obono clasifican a Guinea Ecuatorial. Costa de Marfil desafía a Salat. No, no esto no es en Colombia en Copa de África. <risa> Nada que ver. Y eh, tenemos por allí el Olimpismo de Pekín 2022. ...Puerto Rico participará con dos deportistas... ...en los Olímpicos de Pekín, 2022... ...Yamielson, primer líder en Abu Dhabi... ...Rafa Cabrera, vea el homónimo de nuestro colega y amigo... ...Rafael Cabrera, seis golpes en el golf de Abu Dhabi... ...Rafita Cabrera, en los que nos están escuchando... ...en la ciudad de Miami y sus alrededores... ...es sin lugar a dudas... ...el reemplazo de Ibermarino Cárdenas... ...para el grupo de Primera Luz... Eh, lo sugerimos y creemos que es la persona indicada, además porque Iber había hecho una muy buena yunta con Rafael Cabrera. quien tiene vasta trayectoria en materia espiritual, en materia del cristianismo y sería una buena eh, ficha la que ustedes puedan elegir y mantener para toda la infraestructura de primera luz. ...igualmente les contamos que Corrales Ángel Fernández... ...y Alex Gómez regresan para el duelo con Alemania... ...en el tenis abierto de Australia, Sinner... ...a tercera ronda, a tercera ronda por la vía rápida... ...y lo que ya les estábamos contando... ...con relación a lo que es la actividad del fútbol... ...cuando el Atleti enfrenta al Barcelona en España... ...ese era partido de Liga... ...All Star Lebron dice que pasa a Curry en la votación... Rey Misterio, portada de videojuego de la WWE 2K22 Kiri multado por lenguaje obsceno ante fanático eh, Lonzo opta por cirugía fuera 6 a 8 semanas arrestan a lenny Baker este es el, el Lenny Baker Willie Gate de los chefs nuevas reglas del FIFA en sesión de jugadores para lograr equilibrio Arian se apelará multa por golpear a un jugador la UFC 270 las mejores apuestas para Nagano, gane Moreno Figueiredo. 3. Los que esperábamos que estuviesen tan arriba Warriors, con esta y otras novedades aquí estamos en este día de nuestro juego limpio cuando llueve en la ciudad del sol la ciudad de Miami tiene hoy copada toda la parte de la ciudad llueve desde las Creo que 4 de la tarde se vino el primer aguacero, ha quedado eh, la nube. Esto no es una nube, esto es completamente nublado, la ciudad de Miami. Con esa novedad, les presentamos nuestra apertura para el día de hoy. Bienvenidos.
0: Venezuela también presente en Juego Limpio
2: hola para toda mi gente hermosa, para toda la fiel audiencia de Ángeles Estéreo. Les saludamos desde Venezuela y a partir de ahora vamos a comenzar con el recorrido por el mundo del deporte venezolano. Comenzamos hablando de nuestra selección, la vino tinto. En las últimas horas Hernández, Martínez y Soteldo se han unido ya a la selección nacional de José Néstor Hekerman, ...quienes continúan trabajando en el Centro Nacional de Alto Rendimiento en Margarita. De cara a la doble fecha FIFA para las eliminatorias suramericanas... ...donde el conjunto vinotinto se enfrentará a Bolivia... ...y al cuadro de Uruguay en Montevideo... ...el jugador de 24 años Jefferson Soteldo... ...y Ronald Hernández y Joseph Martínez se han integrado en las últimas horas... A la realización de ejercicios en el campo de juego, gimnasio y también a la sesión de video. Ya en los preparativos para las eliminatorias. También vamos a hablar un poco, vamos a conocer de cómo jugará la vino tinto. Pues ya tenemos listo el calendario de futsal a la Copa América de Paraguay del 2022. Donde harán su debut el próximo 29 de enero ante Perú. Veamos cómo queda el calendario. Empezamos el 29 de enero en el enfrentamiento de Venezuela versus Perú a las 10 de la mañana a hora venezolana, por supuesto. Tenemos el enfrentamiento con Venezuela versus Paraguay el 30 de enero a las 4 de la tarde. También el 2 de febrero tenemos en el calendario Venezuela versus Argentina 4 pm hora venezolana y el 3 de febrero Venezuela... ...versus Bolivia... ...a las 10 de la mañana... ...en hora venezolana... ...y continuemos hablando... ...del fútbol venezolano... ...esta vez hablemos de Ángel Lezama... ...quien regresa al Granate... ...el Carabobo Fútbol Club... ...anunció ya la contratación... ...del mediocampo Ángel Lezama... ...hasta el final del 2023... ...este será... ...su segundo ciclo en el club... ...tras su paso en el 2019... ...en ese año... El mediocampista, quien contaba con 24 años de edad, jugó 33 partidos, anotó 4 goles y repartió 2 asistencias. Lesama llega tras jugar estos dos últimos años en el Riterial de Lituania, donde anotó 9 goles en 31 partidos. Por ahora, el Carabobo Fútbol Club le da la bienvenida a Lesama. Y cerramos este bloque de notas hablando de la Liga Venezolana Profesional de Béisbol, donde los caribes repitieron la dosis al Magallanes y quedaron llorando, porque Caribes de Anzuategui y se quedó con el segundo duelo de la gran final al vencer cinco carreras por cuatro en el estadio Alfonso Chico Carrasquel. Al igual que el primer duelo, la tribu tuvo que remontar a Magallanes pues se adelantó con dos rayitas en el segundo inning tras un pelotazo con bases llenas de Alejandro de Asa y un rodado de Arturo Nietos Y es que este juego estuvo que arde, pero Carides igualó las acciones en el tercero con un doblete del experimentado Drubal Cabrera ante el zurdo Joander Méndez. Los eléctricos recuperaron el control del juego con un triple de Arturo Nieto que puso la pizarra 3 a 2. Y una vez más, la tribu le dio la vuelta a la pizarra en esa ocasión con un honrón que marcó de dos carreras de William Astudillo ante el dominicano Jumbo Díaz. Y Magallanes volvió a empatar luego con 4 a 4 en el sexto con un incogible de Gabriel Noriega. Y nuevamente apareció el poder de Caribes para marcar la diferencia. Allí Víctor Reyes le dio a un envío de Wilkin Rodríguez para colgar el definitivo 5 a 4, el cual fue el resultado de este segundo duelo de la gran final de la Liga de Béisbol Profesional Venezolano. Y con esto me despido. Reportó para Juego Limpio de Ángeles Estéreo, Angelita maybe desde Venezuela.
0: Ahora todas las noticias de Todos los Deportes, en Juego Limpio. La
3: FIFA, máximo organismo regidor del fútbol, presentó el nuevo reglamento que ha elaborado sobre la sesión de futbolistas internacionales con el objetivo de desarrollar a los jugadores jóvenes, promover el equilibrio competitivo y evitar el acaparamiento o acumulación de futbolistas, informó el propio organismo a través de un comunicado. El seleccionador de Ecuador, el argentino Gustavo Alfaro, esperará los resultados de análisis médicos de varios jugadores afectados por el COVID-19 para hacer la convocatoria definitiva de cara a los partidos ante Brasil y Perú por las eliminatorias del Mundial de Qatar 2022. El Inter de Milán estuvo contra las cuerdas en San Siro ante el Empoli, pero evitó la eliminación en el minuto 91 con un golazo de Andrea Ranocchia que igualó un 2-1 a adverso y que abrió el camino para el triunfo por 3-2. ...que le envió a los cuartos de final de la Copa de Italia... ...el director deportivo de la Federación Chilena de Fútbol... ...Francis Cachigao... ...se refirió a la preparación de la Roja de cara al partido con Argentina... ...la próxima semana... ...para luego viajar a La Paz y enfrentar a Bolivia... ...por las eliminatorias al Mundial de Qatar 2022... ...el defensa central chileno Igor Lipnowski... ...fue anunciado como nuevo jugador de los Tigres... ...equipo con el que regresa al fútbol mexicano... ...para el torneo Clausura 2022... Vitnowski, quien fue convocado para Chile por la Copa América 2019, retorna tras jugar por el Al-Shabarriyad de Arabia Saudí. Enterrado ya en su Cantabria natal, los restos de Paco Gento descansan en Guarnizo, una pedanía del municipio del Astillero, donde el histórico extremo del Real Madrid reposará después de recibir una despedida a la altura de su grandeza. James Rodríguez, David Ospina y Radamel Falcao lideran la convocatoria de 28 jugadores publicada por el seleccionador de Colombia Reinaldo Rueda para enfrentar a Perú y Argentina en la doble jornada de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022. El centrocampista Cristian Paredes fue convocado por el seleccionador de Paraguay Guillermo Barros Esqueloto para reemplazar a Andrés Cubas, quien se perderá por una lesión los encuentros frente a Uruguay y Brasil por las eliminatorias sudamericanas del Mundial de Qatar 2022. El Tribunal Supremo Italiano confirmó la condena de nueve años de prisión al ex brasileño Robson de Sousa Robinho por violar a una chica de 23 años en una discoteca de Milán en el 2013 cuando vestía la camiseta del Milán. El español Rafael Nadal se enfrentará en la tercera ronda del Abierto de Australia, a la que será su primera gran prueba después de cruzarse en el camino del ruso Karen Hachanov. El joven argentino Sebastián Baez, de 20 años, no pudo con el griego Stefano Tsitsipas a pesar de ofrecerle resistencia al caer por 7-6, 6-7, 6-3, 6-4 en la segunda ronda del Abierto de Australia. Un impactante y espectacular Joel Embiid con 50 puntos y 12 rebotes en solo 27 minutos de acción fue demasiado para unos Orlando Maggi que siguen siendo el peor equipo de la NBA. Un gigantesco triple doble de Nikola Jokic catapultó a los Nuggets de Denver a una victoria muy ajustada y tras una prórroga sobre los Ángeles Clippers que tuvieron un triple sobre la bocina del Reggie Jackson para llevarse la victoria, el duelo terminó Nuggets 130, Clippers 128. Los Ángeles Lakers hicieron el ridículo en su cancha ante los Indiana Pacers, que solo habían ganado uno de sus últimos 10 encuentros y que arrasaron a los de Púrpura y Oro en el último cuarto. El juego terminó Lakers 104, Pacers 111. La bielorrusa Arina Zabalenka volvió a remontar en su partido de segunda ronda del Abierto de Australia ante la china Xin Yu Wan por 6-1, 6-4, 6-2, mientras que la favorita estonia Anet Kontaveit se vio sorprendida por la joven danesa de 19 años Clara Towson al caer por 6-2-6-4. La española Garbine Muguruza cayó frente a una inspirada Alice Cornet por 6-3-6-3 en la segunda ronda del Abierto de Australia en un choque que rozó la hora y media de duración. El conquiense Pablo Andújar alcanzó la tercera ronda del Abierto de Australia por primera vez en su carrera después de imponerse con solvencia al eslovaco Alice Molcan por 6-4-7-6-0-6-6-0. Marcelo Zuna disparó de cuadrangular por segundo juego consecutivo y Carlos Peguero remolcó cuatro carreras para que los gigantes del Cibao vencieran en una guerra de batazos 10 a 5 a las estrellas orientales para tomar la delantera en la final del campeonato de béisbol invernal dominicano. Siga con nosotros en la programación de Ángeles Estéreo, sin fronteras.
0: Paraguay está con Juego Limpio.
4: Hola, ¿cómo están Ricky y amigos de Juego Limpio? Yo soy Rebeca Ferreira y les presento los acontecimientos deportivos más resaltantes de Paraguay en esta jornada. Se estableció el calendario de la temporada 2022 para los torneos de la Copa de Primera tanto el Apertura como el Clausura. El torneo Apertura iniciará el 4 de febrero y culminará el 4 de julio y habrá jornadas de adelanto en las fechas 11, 15 y 20. Por su parte, el torneo Clausura tendrá su fecha de arranque el 15 de julio y la culminación está prevista para el 14 de noviembre. Las jornadas de adelanto se darán en las fechas 2, 7, 12, 15 y 19. La final de la Supercopa Paraguay 2022 entre el campeón de la división de honor con más puntos acumulados en el año y el campeón de la Copa Paraguay será el primer partido oficial de la temporada 2023. Hablemos también de los paraguayos que se encuentran en el exterior, en este caso Jesús Medina, encantado de jugar para el equipo del ejército de Rusia. El mediocampista Jesús Medina fue oficializado en el CFK de Rusia, donde jugará por los próximos tres años y medio, dando así el salto al fútbol europeo por primera vez en su carrera, luego de cuatro temporadas en Estados Unidos. A través de sus redes sociales, Medina dio su primer mensaje como nuevo jugador del club ruso. Encantado de venir a este maravilloso club y jugar para el equipo del ejército, escribió. El CSK, Club Central de Deportes del Ejército, por sus iniciales en ruso, es propiedad del ejército ruso desde 1923 al que fue transferido luego de ser formado inicialmente como un club de esquí. Hablemos también de Sebas Ferreira, quien fue presentado oficialmente en el Houston Dynamo de la MLS. Es oficial, Sebastián Ferreira jugará en la Major League Soccer de los Estados Unidos y este martes fue presentado de manera oficial como nuevo futbolista del Houston Dynamo FC. El club informó que Sebastián Ferreira fue adquirido desde Libertad de Paraguay como jugador franquicia y que la firma del delantero paraguayo es la más cara en la historia del Houston Dynamo FC, aunque no se dieron a conocer los montos de la transacción. El acuerdo es por cuatro años, es decir, hasta el 2025, pero con una opción de extensión de contrato hasta el 2026. Es el primer jugador franquicia firmado por el nuevo manager del club de Texas, Pat Onstad, y el entrenador Paulo Nagamura. Es el jugador franquicia número 13 en la historia del club. Raúl Cáceres fue presentado también en su nuevo club. El futbolista paraguayo Raúl Cáceres va a seguir su carrera en Brasil, pero esta vez en la primera división. Tras no acordar en lo económico con el Cruzeiro, en donde le quisieron bajar el salario, el lateral derecho arregló con el América Mineiro, equipo que compite en Copa Libertadores. Y en cuanto a Cacu Romero Gamarra, se mostró con la camiseta de un grande. El futbolista de la selección nacional Alejandro Romero Gamarra está comenzando con la etapa de recuperación de su lesión en la rodilla, y dio de qué hablar por la forma en que apareció en una fotografía publicada en su cuenta de Instagram. El talentoso futbolista se mostró con la mejor predisposición en esta larga etapa que le espera, sonriente y posando con la camiseta de Cerro Porteño, una de las últimas alternativas que salió al mercado la temporada pasada. Y de esta manera llegamos al resumen de los acontecimientos más resaltantes de la jornada, informando desde Paraguay para Juego Limpio, Rebeca Ferreira.
0: Estados Unidos, con todos los deportes en Juego Limpio.
5: Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América, les informa John F. Burnett. NBC Universal de Comcast Corp, presionado por grupos de derechos humanos, dijo el miércoles que su cobertura de transmisión de los Juegos Olímpicos de Beijing de 2022 incluirá el contexto geopolítico de China como nación anfitriona. Los planes de cobertura, detallados en una presentación en vídeo a los periodistas, siguieron los pedidos de grupos de derechos humanos y un comité del Congreso de Estados Unidos para cubrir las violaciones de derechos de China durante los Juegos Olímpicos, que comienzan el 4 de febrero. En 2014, NBC Universal pagó 7.650 millones de dólares para ampliar sus derechos de transmisión de los Juegos Olímpicos en Estados Unidos hasta 2032. Los Juegos de Beijing se han visto empañados por la controversia durante el último año y Estados Unidos y otros gobiernos han anunciado un boicot diplomático del evento por lo que dicen son abusos de los derechos contra los uigures y otros grupos minoritarios musulmanes en la región de Xinjiang. Y en el tenis, la ex campeona de Wimbledon, Garbinje Muguruza, se quedó fuera del abierto de Australia el jueves cuando sucumbió a una sorpresiva derrota en la segunda ronda por 6-3-6-3 ante la francesa Alice Cornet. Cornet tuvo un comienzo rápido, aseguró un quiebre temprano y mantuvo a Muguruza, la subcampeón del Abierto de Australia en 2020, bajo una presión constante para cerrar el set. En el cuadro masculino, el número 4 del mundo, Stefano Tsitsipas, tuvo que trabajar duro para derrotar a Sebastián Báez, 7-6, 6-7, 6-3, 6-4, y llegar a la tercera ronda del Abierto de Australia. Baez, de 21 años y clasificado 88 y haciendo su debut en Grand Slam, que ganó seis títulos de nivel Challenger en 2021, remontó un 0-40 en contra para mantener sus primeros dos juegos de servicio y luego peleó cara a cara con el finalista del Abierto de Francia para nivelar el partido 1-1, después de dos desempates. Y en el surfing, parecido a Novak Djokovic, el gran surfista estadounidense Kelly Slater no podrá competir en los próximos eventos en Australia si no se vacuna contra el COVID-19, dijo el jueves el ministro federal de Salud Greg Hunt. El once veces campeón mundial Slater, que no ha revelado su estado de vacunación, defendió al número uno del tenis mundial Novak Djokovic después de que el serbio no vacunado fuera detenido y luego deportado por las autoridades antes del abierto de Australia. La CONCACAF recurrirá al video arbitraje durante las dos fechas FIFA que pondrán fin a las eliminatorias mundialistas, incluida la que comienza la próxima semana. La CONCACAF anunció el miércoles que el bar será utilizado en las últimas seis fechas del octagonal que define la eliminatoria. También se adoptará en el Campeonato Femenino de la Región, que se usará para determinar a las selecciones clasificadas al Mundial de Mujeres y al Torneo Olímpico. John F. Burnett, World America, Washington.
6: ¿Qué tal Ricardo? Bendiciones y buenas tardes. Aquí está la información deportiva y damos comienzo al recorrido en Honduras.
0: Los aires hondureños cruzan en Juego Limpio.
6: Con goleadas estrena el tetracampeón. Olimpia sigue disfrutando del mejor fútbol. Los jugadores más destacados de la liga hondureña y su inicio ante Real Sociedad lo ratifica, sobre todo por su poder ofensivo al golear 4 por 2 a Real Sociedad, en duelo realizado en el estadio Morazán. Los merengues anotaron sus goles por intermedio de Eddie Hernández, Jerry Benson y José Pinto, mientras por los tocoeños descontaron Rooney Bernardes y Christopher Urmeneta. Motagua remontado en el progreso, con anotación en el tiempo de descuento del volante Selvi Guevara, el equipo Honduras del Progreso comenzó con un triunfo. El torneo clausura al remontar 2 por 1 a Motagua en juego efectuado en el Estadio Roberto Micheletti. Motagua tuvo en la última jugada del partido para evitar la derrota y el mal arranque del torneo, pero el delantero José Villafranca desaprovechó la ocasión al rematar elevado frente al marco. Nicaragua
0: El Caribe con Nicaragua en juego limpio
6: Béisbol. Gigantes de Rivas listos en la final y quieren repetir el título en la profesional. Con un aplastante triunfo de 12 carreras contra 4, los gigantes de Rivas vencieron al Tren del Norte para clasificarse a la gran final de la Liga de Béisbol Profesional Nicaragüense. La tropa sureña llega a su segunda final de manera consecutiva y esperan rival para la última serie del torneo. Rivas quiere revalidar el título obtenido en la temporada pasada cuando vencieron a los Tigres de Chinandega. Guatemala. Los cremas pierden en la mesa ante la nueva concepción. ¿Por qué? Comunicaciones le ganó a la nueva concepción en el arranque del torneo Clausura de las especiales. Y a pesar de ganar con gol de último minuto 2 por 1 en el estadio Cementos Progreso, finalmente terminaron perdiendo en la mesa. Luis Gómez apareció en la nómina como kinesiólogo, pero el organismo disciplinario determinó que no tiene registro en el cuadro de inscripciones para la temporada. Comunicaciones cayó 0 por 3 y una multa económica. El Salvador. Hugo Pérez definió nómina para campamento y el partido contra Estados Unidos, el técnico de El Salvador. Hugo Pérez definió la nómina de 23 jugadores para el campamento en Indianápolis y el partido contra Estados Unidos. El regreso de Nelson Bonilla es la novedad en la convocatoria de cara a los partidos de la primera fecha FIFA del 2022. El Salvador retomará la eliminatoria el 27 de enero con juego ante Estados Unidos en la ciudad de Columbus, República Dominicana.
0: República Dominicana, con todos sus deportes en Juego Limpio.
6: Béisbol. Marineros firman prospecto dominicano de 17 años. Los marineros de Seattle anunciaron la firma del prospecto dominicano Martín González de 17 años de edad por 1.3 millones de dólares. El joven número 48 en la lista de prospectos de la MLB.com es un torpedero destacado en su defensa. Con González, los marineros añaden a otro jugador lleno de potencial, ya que también acordaron con el cubano Lázaro Montes y con Michael Arroyo. Costa Rica UnaFood espera tener estadios a un 60% de su capacidad en febrero y con aforo completo en marzo. La UnaFood está haciendo todo lo posible para que los aficionados regresen a los estadios en febrero y que en unas pocas semanas se pueda retomar el aforo del 100%. Cabe recordar que el Ministerio de Salud ordenó que las tres primeras fechas del torneo se jugarán a puerta cerrada debido al aumento de casos de COVID-19 por la variante Omicron. Por eso, en principio, las gradas podrían tener público para la fecha 4 De clausura 2022. Julián Solano renunció a la presidencia de la Unafut y niega roces con los jerarcas de los clubes. Julián Solano renunció a la presidencia de la Unafut luego de más de siete años en el cargo. El ahora ex jerarca, en una conferencia de prensa, aseguró que tomó la decisión por motivos profesionales, debido a la falta de tiempo para atender su bufete de abogado. Además, dijo que no profundizará en temas internos de la Unafut hasta que presente su informe de labores el 17 de febrero. Desde el Centro de América y del Caribe les informó para Juego Limpio de Ángeles Estéreo, Esdras Salazar
7: solo un minuto. Algunos cristianos piensan que sus creencias y su billetera pertenecen a esferas separadas. La verdad es que la obediencia a Dios incluye también cómo administramos el dinero. Dios es el dueño de todo. El dinero, las posesiones y nuestro trabajo son regalos del Señor. Nosotros solo somos mayordomos de ellos. Un mayordomo vigila el uso y cuidado de las propiedades de otra persona. En el momento que un mayordomo presume ser el dueño, está en problemas. La fe y los asuntos económicos están entrelazados. No podemos mantener nuestro dinero fuera de la mano de Dios porque lo tiene todo. Nosotros solo lo manejamos. Un creyente maduro confía en los preceptos del Señor para utilizar y aumentar sus bienes.